0: 这里是自说自话的掌柜在喜马拉雅独家播出的《南北朝侯景传》，今天咱们讲第四回侯景的出生。侯景生于公元503年，生在内蒙固阳，就是现在的包头，包头大概北边一点。侯景啊，是羯人。他和石勒是一组的，但是应该呢，他们不是石勒这一支的。杰人当年有一部分人跟着石勒去了河北，先是在邢台，然后去了河南邺城。就这些人后来被在邺城被屠杀了，还有一些呢没跟着走的。你看，你看侯景家后来就就搬到了草原的深处。固阳这个地方其实很有名。是吧？这里，这里是一个多民族地区。固阳的北边是柔然，南面是西夏，西边是西凉，一个比一个强悍。就这里民风彪悍，自古如此。男的咱们不说了，是吧？固阳这这出过一个特别强悍的女人，谁呢？花木兰。那花木兰就是这儿的人，她和这个这个侯景啊，算算老乡。花木兰其实不是汉人，是吧？他是归化匈奴人，这花姓就是一个匈奴姓氏。503年，当时是南北朝对峙，这个年代大家记好很重要。南北朝就是南朝，就是那个电视剧《琅琅琊榜》中。当时啊，当时说的南朝， 5 0 3年时候的南朝，就是那个电视剧《琅琊榜》中说的梁朝，哎，梁，而且呢，就是历史上的南梁，建国，南梁建国就是在公元502年，就是侯景出生的前一年。北朝当时是北魏，北魏盛衰的分界线就是这个北魏孝文帝拓跋宏。孝文帝的时候是北魏国力的顶点，孝文帝一死，北魏就陷入了内乱。这个问题大家要感兴趣的去听那个以前讲过的《刘裕传》，是吧？孝文帝是公元4百9十九、四年死的，这几个年代是这样： 4 9 9年孝文帝死，北魏开始进入动乱。支持汉化和反对汉化的人，就使得这个北魏陷入分裂。502年。南梁建立，萧衍篡位成功。萧衍就是《琅琊榜》中的那个老皇帝。5 0 3年，侯景出生，哎，就是这样一个，就是出生在这样一个天下巨变的时刻。南北朝几乎就在这几年都发生了方向性的转变，都是新皇帝、新政策，天下正从和平走向战争的这么一个时刻。琅琊榜中的那个老皇帝是不是说梁武帝萧炎呢？应该说像，但是年代对不上。梁武帝篡位的时候很年轻，在位大概四十几年，你想吧。可是电视剧里的那个老皇帝呢？你想吧，他上台不久就，就是赤焰军就灭亡了。十四年以后，这是赤焰军的后人来报仇，这老皇帝就死了。那就是说。呃，电视剧里说说这个皇帝，这个老皇帝在位不到二十年，是吧？他实际上呢，这个老皇帝呢，咱们说萧衍呐，在位四十几年。这个这个南梁皇帝姓萧，他们是是咱们讲过的那个那个萧何的后代，但是这一支呢，后来居住在兰陵，就是就山东临沂那边。所以后世呢，把他们称为兰陵萧氏，这是当时南朝四大门阀之一。门阀，这是南北朝时候南朝一个专用名词。这这当时是什么呢？什么叫门阀呢？门阀是一种用人制度。咱们知道，咱们科举制度是从隋唐才有的，门阀制度就是在科举制度以前，汉人汉人国家用人制度。什么叫门阀呢？就是国家用人啊，是从几个大的家族中选择的，这些大家族就叫门阀。兰陵萧氏就是门阀。南朝，南朝是四个朝代：宋、齐、梁、陈，对吧？这个宋咱们讲了是刘裕，哎，咱们咱们以前讲过了。这个这个齐呢，其实也是兰陵萧氏，他和这个南梁都是兰陵萧氏。所以有一个说法，就是、说南陵萧氏两朝二十一帝，一门三十宰相，可见南陵萧氏在南朝有多强势。咱们说《琅琊榜》讲的其实，呃，这个故事啊，讲的很真实。其实你注意到了吗？片子里其实有一件事情特别细节，就是这个片子里啊，所有人都是一家人。正面角色是一家人，反面角色是另一家人。这个特点其实就是南朝的一种政治氛围，国家严重的家族化，政权掌握在几个大门阀手中。这些门阀之间相互通婚，最后形成一个所谓的政治上层。皇帝出自门阀，其实就是门阀领袖，政权的基础就是门阀。所谓寒门。你你根本当不了大官你再回忆一下《琅琊榜》，《琅琊榜》给我们有什么惊喜吗？确实是，《琅琊榜》不是一部历历史剧，但让我们惊喜不断。就是这个作者呀，应该我认为很熟悉这段历史的，细节上写的非常好。苏哲、江左梅郎、林殊。是吧？这是一个人，但你注意到他们这这三个身份在梁朝所谓的仕途是怎样的吗？苏辙的官职是什么？是客卿，而且永远是客卿。普通的寒门子弟，你不属于门阀，你在南梁大概就永远没有机会进入官场。你就是能进去，也就是基层公务员。你注意到另一个更有趣的细节吗？就是。靖王为什么一定要让自己那些死党去听梅长苏讲课呢？是吧？电视剧里给出的解释就是，这是靖王的一片好心，要为梅长苏的将来找一个出路。什么意思？梅长苏将来不可能被靖王封官，靖王就是当了皇帝，梅长苏也当不了大臣。梅长苏最好的出路，出路就是在这些大臣手下当一个幕僚，受到照顾。这就是魏晋南北朝的官场用人制度。你想象一下，朝廷开会，其实这就算是家庭会议吧。整个《琅琊榜》中的南梁朝廷都是一家人，苏哲、梅长苏们根本就没有可能当官。当大官，你能耐再大，你也没有这种可能。老皇帝，你记得最后提出一个要求是什么？就是林殊不能恢复身份。其实这是什么意思？这就是绝了林殊当官的可能性。林殊最后作为将军出征，如果他是主帅，只能有一种可能，那就是他恢复了原来的身份。作为林殊，世家子弟，你可以领军挂帅。如果你是苏辙，你是梅长苏，想当主帅门儿也没有哦，根本想都不要想。你现在想一下，咱们以前讲过的一个话题，是吧？为什么曹操当不了皇帝，而他的儿子上台一年就当了皇帝？你再想想《琅琊榜》里的这个朝廷，你完全就明白了，大臣都是一家子，让你个外人当皇帝。曹操唯才是举。这是一个多大的变革！你现在应该能懂了吧？想，其实用你的头脑亲自去想，哪怕就是一部侦探片你也能从中看出历史。《琅琊榜》没有一个字讨论南朝兴衰的必然性，但你能看出南朝为什么衰落吗？如果苏辙只能做克卿。梅长苏只能当木当幕僚，只有林殊可以书生。那你说南朝的衰落，难道是一件让人吃惊的事情吗？我心里其实很佩服这个讲故事的人。好了，咱们今天的故事先讲到这里，明天我们继续讲。